0: flavi Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font.
2: Regardez qui frappe au sol. Ça se passe pas là contre Scar dans le cinquième arrondissement. Le quartier atteint, regardez ça, il me traque au sol. Il me traque au sol. Il est au sol est
1: Et ce soir avec Jean Garrigue, on revient et on vous explique la première crise du tout jeune président Emmanuel Macron. On est en 2018 et c'est l'affaire Benalla. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, c'est le magazine de l'actualité du temps long, celle que l'on décrypte et que l'on comprend. Et ce dont nous allons parler ce soir est une tempête. Une tempête dans le ciel bleu de la toute récente Macronie et en ce début d'été magnifiée par une deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Juillet 2018, il y a quelques jours, la bande de Didier Deschamps est revenue avec la Coupe du Monde à la maison. Les Français vont bien, le moral est remonté, souffle alors sur le pays un vent de renouveau et de fierté nationale national. Pourtant, pourtant, l'avis de grande tempête avait été lancé il y a deux mois, mais ça personne ne le sait encore. On avait préféré taire la perturbation, misant sur l'éventualité d'une météo plus clémente. Avec un peu de chance, personne n'y verrait rien. Mais c'était sans compter une vidéo prise lors d'une manifestation parisienne où deux jeunes militants avaient été matraqués par deux inconnus sous l'œil d'un téléphone portable. Ce soir, Jurgis vous raconte la tempête Alexandre Benalla. Jean Garrick, bonsoir. bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans jour j vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique, vous êtes auteur de différents ouvrages dont « Les scandales de la République de Panama à l'affaire Benalla » au Nouveau Monde édition. En fait, quand je parle d'une tempête, là c'est un peu une triple tempête, une tempête politique, médiatique, judiciaire, c'est la première crise que va rencontrer Emmanuel Macron
2: oui, complètement, c'est vrai, vous avez raison. Il y avait eu cette victoire de la Coupe du Monde qui avait vraiment boosté l'image et le, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, patatras, tout s'écroule avec cette affaire. On va beaucoup se demander si c'est une affaire d'État, c'est-à-dire qu'elle implique véritablement le président de la République. Mais de toute manière, le, le fait qu'Alexandre Benalla ait été si proche du président, les dysfonctionnements qui se sont produits à ce moment-là à l'Élysée, tout ça a fait que c'est devenu une affaire politique et que ça, évidemment, beaucoup ternit euh, ce premier quinquennat Macron.
1: Notre jour J date du 19 juillet 2018. C'était Isabelle Choquet sur RTL.
2: Et elle a une, ce collaborateur d'Emmanuel Macron
0: accusé de violence sur un manifestant.
1: Alexandre Benalla, chargé de la sécurité du président, a été filmé en train de frapper un jeune homme à terre lors d'un rassemblement le 1er mai. Il a été suspendu deux semaines mais réintégré ensuite. <tousse> Une affaire, Jean Garrigue, qui a été mise en sourdine pendant deux mois. Qui est Alexandre Benalla
2: Alexandre Benalla, c'est un jeune beurre de la banlieue d'Evreux, d'un quartier qui s'appelle La Madeleine, qui est un peu sorti, de, qui s'est extrait de sa condition, on va dire, quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, qui, qui a fait du droit, qui a été aussi gendarme de réserve, bon, qui, est, qui est vraiment avait le sens de, de l'État et puis, je dirais, de, de la politique. Bref, qui s'est élevé et qui est devenu, d'abord dans un premier temps, quand il était au Jeunesse Socialiste, il a été le chauffeur d'Arnaud Montebourg, de Martine Aubry, du côté des socialistes. Et puis au moment de la campagne de 2016, il a voulu s'engager pour, pour Emmanuel Macron et est devenu en quelque sorte son homme de confiance.
1: Voilà, responsable donc de la sécurité aussi d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique euh, cette, euh, cette ascension assez fulgurante pour euh, un jeune né à Évreux, dans un milieu qui n'a rien de politique
2: Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron alors, euh, à l'Elysée l'appelait la boîte à outils. C'est-à-dire que c'est un type qui était. Le couteau capable, suisse, quoi. Le couteau suisse, qui était capable de résoudre tous le, les problèmes. On avait besoin de. de je ne sais pas, moi, de louer quelque chose, d'une de, de, voiture. Bah, il trouvait toujours ce, que, ce dont on avait besoin. Il était vraiment euh, dévoué corps et âme. Il avait vraiment eu un, un choc, un, un choc d'amour pour, pour, pour Emmanuel Macron. En tout, en tout bien, en tout honneur, mais vraiment il était dévoué à Emmanuel Macron, euh, protégeait Macron lui-même, sa famille. Et puis, il avait fait son, son travail vraiment le plus sérieusement possible pendant la campagne, avec une équipe très resserrée. Et c'est le fait que cette équipe ait été justement très resserrée oui. qui a fait qu'il a pu s'approcher... Très proche comme ça d'Emmanuel de, Macron. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé justement, place de la Contrescarpe, à Paris alors, Place de la Contrescarpe, il, bah, il a complètement euh, outrepassé ses fonctions. C'est un dérapage. C'est un dérapage. dérapage. Euh, bon, C'est un type qui aimait le contact, qui aimait la, la, la bagarre, en fait. Hein. Il vient euh, le 1er mai, euh, alors qu'il y a des manifestations contre, contre le pouvoir, contre Emmanuel Macron. Et là, avec les policiers, alors qu'il n'en a pas le, le pouvoir ni la, la fonction, ben, il va participer euh, à l'arrestation un peu violente de deux personnes, un couple notamment, qui, qui avait lancé, il est vrai, mm. euh, des, des, du verre sur, de, des, sur, sur, sur les policiers, donc, qui, qui étaient des, des gens qui, qui méritaient d'être arrêtés, mais lui n'avait rien à faire là. Mm. Et c'est là tout le problème. Est-ce qu'il a été sanctionné à l'époque Alors, à l'époque, il est très légèrement sanctionné puisqu'on va lui dire qu'au lendemain de cette, de cette manifestation il est reçu par le directeur de, de cabinet d'Emmanuel de, Macron, il y a eu des petites vidéos on a su que, et donc euh, il va être suspendu pour 15 jours mmh. ce qui est vraiment pas très 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 méchant pour lui.
1: Et le porte-parole de l'Elysée Bruno Roger Petit indiquera que c'est une sanction adaptée parce que c'est la sanction euh, la plus lourde. Mais 24 heures plus tard...
2: Communiqué ce matin à 10h26 envoyé à l'agence France Presse, l'Elysée décide donc d'engager le renvoi, le licenciement de son chargé de mission. La raison officielle explique-t-on, ce sont ces bandes de vidéosurveillance que détenait Alexandre Benalla, qu'il n'était pas autorisé à avoir. Ça, c'est la raison officielle du licenciement. Manière de justifier, d'habiller cette décision, alors qu'il y a 24 heures à
0: peine, on nous expliquait que toutes les sanctions avaient déjà été prises, qu'il n'y avait pas d'affaires, Benalla.
1: Quelles sont ces bandes de vidéos, Jean Garrigue euh, Et d'où viennent-elles
2: alors, ça, ce sont des, des bandes. Il y a plusieurs bandes vidéos oui. en réalité euh, qui ont été prises par des, des gens euh, enfin, de la manifestation, par ceux qui ont été arrêtés, etc. Euh, bref, elles ont été euh, sans doute euh, ensuite euh, dissimulées. On ne sait pas très bien dans quelles conditions. Il y avait un coffre-fort euh, chez, euh, oui. chez lui. Euh, dont on n'a pas retrouvé le, le contenu. Euh, donc tout ça est, est resté un peu mystérieux. En tout cas, c'est quand même le monde et Mediapart qui ont fait éclater euh, la, la vérité. Et, mais il faut reconnaître que dès le lendemain, ça se passait le 18 juillet, l'article hein, du Monde, l'enquête d'Ariane Chemin, et hop, euh, le 19 juillet, il y a une instruction qui était lancée.
1: Oui, mais parce que tout à coup, l'affaire sortait. Ben C'est-à-dire oui. que si l'affaire n'était pas sortie, on s'est dit dans les hautes sphères de l'État, bon, il y a eu dérapage, euh, mais on va faire comme si de rien n'était, on va espérer que ça passe, mais ça n'est pas passé, car c'était sans compter sur le travail des journalistes. Bah,
2: grande tradition élyséenne, grande tradition de la Ve République, ouais. chaque fois qu'il y a eu comme ça des dérives, des dysfonctionnements, le premier réflexe du pouvoir, ça a été d'étouffer. Ça voilà. a été à chaque fois la même chose, l'affaire des Diamants de, de, de Giscard, l'affaire Cahuzac sous ouais. François Hollande, et là, rebelote avec Alexandre Benalla.
1: Mais, mais en même temps, Jean, toutes les, toutes les affaires que vous venez de citer, elles ont fini par éclater. Elles ont fini
2: vous par. Vous savez, c'est comme
1: des infidélités qui finissent de toute façon par se savoir, quoi. Enfin... Oui,
2: parce que. Mais mais ça, ça ça vient de du fait que depuis une trentaine d'années, mmh. une presse d'investigation de plus en plus fait ouais. fait son travail. En, en, en s'appuyant beaucoup sur des, des, des révélations mmh. qui leur sont données par des policiers, par des magistrats, etc., des avocats. Mais il y a une presse d'investigation à qui on ne peut plus vendre cette opacité qui a fait un peu l'histoire de, de la Ve République.
1: On va se retrouver dans un instant, Jean Garrigue, vous êtes notre invité. Parce que là, on ne raconte que le début finalement de la tempête. Euh, voilà, c'est juste la révélation. On apprend un jour que euh, Alexandre Benalla euh, existe, on apprend qu'il est, et on apprendra aussi à cette occasion euh, qu'il euh, loge un hein, qu à Paris dans une dépendance de l'Elysée. Donc bref, tout le monde essaye de savoir qui est Alexandre Benalla et c'est maintenant que commence cette affaire. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgi.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour se poursuit et vous raconte donc ce soir l'affaire Alexandre Benalla qui a commencé avec une révélation effectivement du monde reprise par tous les médias où l'on voit ce jeune homme que personne ne connaissait s'en prendre à deux manifestants, euh, bah, dépasser finalement euh, les droits qui étaient les ah siens oui, et matraquer ouais. deux manifestants place de la Contrescarpe. Et c'est là que, en s'intéressant à cette silhouette que personne ne connaissait, on apprendra que Alexandre Benalla, donc celui qui matraque des manifestants, euh, fait partie de donc du cercle rapproché du président Macron.
2: Totalement.
1: Jean Garrigue, vous êtes notre invité euh, pour nous souvenir et essayer justement de prendre le temps ce soir de raconter de décrypter une affaire que l'on a digérée, bah, comme toute actualité, sur le moment, sans pour autant en comprendre tous les ressorts. On est le 22 juillet 2018. Alexandre Benalla, il n'était pas seul hein, sur la place de la Contrescarpe, il était avec Vincent Crase, oui. qui est un gendarme, euh, donc, qui, euh,
2: qui ce jour-là... En fait, Vincent Crase est celui qui a un peu fort dans, dans la gendarmerie et puis qui est devenu ensuite, à partir de la campagne de 2016, au contraire un peu le collaborateur. Il y avait une bande, euh, ouais. est, on l'appelait la bande Alexandre, et ils sont devenus vraiment indispensables à, à Macron et, et cette bande Alexandre, bah, elle s'est transférée ensuite à l'Elysée, enfin surtout Benalla.
1: D'accord. En tout cas, euh, l'affaire sort le 18 juillet 2018 dans Le Monde. Elle est, est reprise ça. absolument partout le 19 et le 22 juillet, donc quelques jours plus tard. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont mis en examen et ils ont l'interdiction de rentrer l'un et l'autre en contact. Et côté révélation, ça n'est pas terminé. Les nombreux rebondissements dans cette affaire n'arrangent rien. Alexandre Benalla avait un badge qui lui permettait d'accéder à l'Assemblée. Il bénéficiait d'un logement de fonction dans le centre de Paris. Il a été pris en photo à plusieurs reprises auprès du Président, alors qu'il est censé avoir été démis de ses fonctions en mai. Demain, Gérard Collomb va devoir s'expliquer. Le ministre de l'Intérieur est convoqué par la Commission des lois de l'Assemblée à 10h. La séance sera publique, tout comme celle du préfet de police de Paris Michel Delpuech, qui sera entendu à 14h. Et Michel Delpech qui se dédouanera devant les caméras et condamnera des initiatives
2: individuelles. Ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain. Bon,
1: alors, Jean Garrigue, explication. On en apprend de plus en plus sur ce personnage opaque et Benalla, on se rend compte qu'il bénéficie bah, de certains
2: passe-droits Complètement. Euh, comme tout, j'allais dire, comme tout l'entourage élyséen, et comme ça a toujours été le cas. C'est-à-dire voilà. que si, si Benalla vient vous dire, bah, écoutez, il vient au ministère de l'Intérieur en disant bah, moi j'aimerais bien participer à la manifestation, voir un petit peu, ou plutôt à la répression de la manifestation, voir un peu comment ça se passe, vous donner un coup de main, ok, bah, c'est ce qui s'est passé. Il y a des, des fonctionnaires de police qui ont accepté de lui donner les, les passe-droits qui lui permettaient de... Sauf que, sauf que c'était outrepassé totalement. Tellement ça
1: Donc idem pour l'Assemblée nationale
2: Alors pour l'Assemblée nationale c'est plus compliqué parce qu'en mmh. tant que fonctionnaire de l'Elysée il pouvait avoir accès. Il ne faut pas oublier, hein, on ne l'a pas dit, mais il était quand même l'un des, euh, des dix adjoints du chef de cabinet euh, mmh. du président de la République. C'est quand même pas rien. Et le seul non-énarque d'ailleurs de la bande, c'était lui qui était chargé de la coordination de toute la sécurité du président de la République entre le groupe de policier qui est chargé de la, de la sécurité mmh. à l'extérieur de l'Elysée et les militaires à l'intérieur, ben c'est lui qui faisait la coordination. Donc, c'est un personnage très important dans, dans la structure élyséenne.
1: Voilà, mais en même temps un peu mystérieux. Hein. Et puis, on se demande comment il est arrivé là aussi, parce qu'il dénote, hein, c'est ce que vous nous dites ah bah, aussi.
2: Il dénote totalement euh, parce qu'il n'était pas comme les autres, parce que c'est quelqu'un qui avait peur de rien, pour qui tout semblait possible. Il avait fait une ascension fulgurante. À 26 ans, il se retrouvait dans l'intimité du président de la République. Donc, tout ça lui était monté à la tête. Bah,
1: il a fini par faire, effectivement, la connerie qui permettra à tous les journalistes d'investiguer et d'en apprendre de plus en plus euh, sur lui. Michel Delpuech, lui, il va se dédouaner complètement. C'est-à-dire oui. qu'il va expliquer, voilà, euh, moi, j'ai su pour rien, je condamne euh, ces excès.
2: Alors, mais en ce qu tant que patron, je dire... pas au courant. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu justement cette commission d'enquête, ou plus exactement la commission des lois de l'Assemblée nationale qui s'est constituée en commission d'enquête parce qu'on était oui. en session extraordinaire extraordinaire. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout de trois jours, les députés de l'opposition ont dit que ceux de la majorité faisaient obstruction. À l'époque c'était Yann Brown-Pivet qui était la présidente de la commission. Bref, cette commission-là a été mise de côté et les feux des projecteurs sont venus sur la commission ad hoc du Sénat avec le, notamment euh, M. Basse qui la, qui la présidait, et Jean-Pierre Sueur. Et c'est là que, véritablement, Benalla a été mis sur le grill. Parce que c'est vrai qu'à l'Assemblée, bah, tout le monde s'était un peu défilé, comme Delpech, euh, comme, comme tous les autres, Stroda, euh, tout, tout, tous ceux de l'Elysée et ceux du ministère de l'Intérieur bah, euh, avaient laissé la, la patate chaude à Benalla.
1: Alors, il y en a un qu'on n'a toujours pas entendu, c'est le président de la République. Emmanuel Macron ne sortira de son silence que le 24 juillet, soit six jours après les révélations du monde depuis la maison de l'Amérique latine, où il rend une visite surprise aux députés de sa majorité, autant dire donc en terrain conquis, hein, évidemment, Emmanuel Macron assume et minimise l'affaire Benalla sous couvert d'humour. Ce
0: qui s'est passé le 1er mai est grave, sérieux, et a été pour moi une déception, une trahison. Oui, mais cela, simplement cela, mais à aucun moment, ceux qui dirigent mon cabinet et au premier chef, mon directeur de cabinet, ont caché cette affaire. À aucun moment, ils n'ont considéré que ce collaborateur, quand bien même ça n'était pas dans le cadre de ses fonctions à l'Élysée, n'avait pas fait quelque chose de grave, ils l'ont sanctionné tout de suite. À aucun moment, ils n'ont exercé quelques pression pour que ces affaires soient dissimulées à l'extérieur ou ne donne pas lieu à tout ce qui devait être donné. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code code. <rire> Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Allemagne. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant.
1: Alors... Là, Emmanuel Macron, on attendait tous sa réaction, évidemment, qui s'est faite en deux temps. On écoutera la suite après. Mais là, pour l'instant, en fait, il, il démine.
2: Oui, c'est ça. Il, il dédouane son entourage, le directeur de cabinet, Patrick Stroda, le chef de cabinet. Bon, c'est finalement de bonne guerre. Ouais. Dans ce qu'il dit là, tout n'est pas faux. Alors, c'est vrai que Benalla ne touchait pas 10 000 euros, mais plus de 7 000. Enfin, bon, ouais, tout, voilà. Dans ce qu'il dit, on est dans des, de, des demi-vérités. L'appartement du Québranlis, ça n'a pas été très longtemps c'est controversé. Il n'empêche qu'on voit bien que là, l'intention, c'est surtout d'écarter l'idée, l'hypothèse que c'est l'État qui a dysfonctionné. C'est ça qu'il ne veut pas.
1: Voilà et tout en expliquant, il a pas le code nucléaire, ça n'est pas mon amant. Enfin, il, il démine en fait hein, toutes les rumeurs il, évidemment il et tout ce qu'on est en train de décrire de, de, autour de cette affaire. Mais ce jour-là, ça n'est pas terminé. On va se retrouver dans un instant parce qu'Emmanuel Macron va avoir des mots ce jour-là. Bah, on, je ne sais pas, on peut pas l'avoir en ligne pour lui demander s'il l'a regretté. Euh, mais en tout cas, des mots qui vont provoquer peut-être aussi euh, bah, la ténacité des journalistes euh, sur cette affaire. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie Flavie Flamand sur. RTL.
1: Jour J qui vous raconte l'actualité, qui revisite ce soir l'affaire Benalla. Jean Garrig, vous êtes notre invité et on a vraiment, vraiment le sentiment que cette affaire c'est comme vous savez une pelote mmh. sur laquelle on a commencé à tirer et finalement on est allé de révélation en révélation.
2: Oui, ça, ça vient justement de ce réflexe d'opacité, d'impunité qui est traditionnel sous la Ve République et auquel Macron, dont on, dont on attendait au contraire un nouveau monde, un nouveau monde de clarté, de transparence, bah, même Emmanuel Macron, il est tombé dans ce travers.
1: Alors, on en parlait justement d'Emmanuel Macron euh, qui sortira de son silence six jours après les révélations du monde, depuis la maison de l'Amérique latine. On l'a entendu il y a un instant, j'assume, je démine un peu l'histoire et quel Quelques instants après, il va fustiger ce que l'on appelle la politique des fusibles et il va jouer la carte de la provocation. Écoutez.
0: Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul.
3: Et les valeurs qui
0: nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la république des fusibles, ça n'est pas la république de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain.
2: Bon, on peut saluer quand même les talents d'orateur. Oui, d'autant que ça, ça tranchait avec la manière dont ses prédécesseurs avaient résolu le, ce, ce type d'affaires. Enfin, tout résolu. En tout cas, avaient essayé de résoudre ce type d'affaires.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on se défilait plus qu'on allait au...
2: Exactement. On avait pris l'habitude de laisser un petit peu pourrir les, les scandales, quitte à sortir une phrase comme celle de Jacques Chirac. C'est abracadabrantesque, bon, mmh. mais on laissait pourrir. Là... Il est tout de suite sur le front et dit venez, « Venez me chercher ». Sauf que le, le, le problème, c'est que dans, dans ce qu'il dit, il nous dit bah, « Moi, je ne veux pas de fusible, mais malgré tout, ça va quand même être Benalla, le, le fusible. Mmh. C'est Benalla qui va trinquer et lui il va au contraire essayer de protéger son pouvoir et celui de ses, de ses collaborateurs.
1: Alors Emmanuel Macron, quand il, quand il dit ça, il sait qu'il est filmé il a des caméras, il est en terrain conquis parce qu'il est avec des élus de, de, de son camp, euh, donc euh, il est dans une position euh, j'imagine qui galvanise aussi cette, cette provocation.
2: Bien sûr, bien sûr, on sent bien d'ailleurs qu'il voilà, s'excite un peu lui-même, euh, les, les autres sont là pour le, le, le soutenir, mais alors le problème c'est qu'à partir de, de ce moment-là, à partir du moment où il dit « Venez me chercher, bah, c'est moi euh... le responsable », ça devient vraiment une affaire d'État, celle du président de la République et l'opposition va s'engouffrer dans la brèche. Et ça ne fait aussi qu'attiser l'envie des médias d'en découdre. Exactement, et c'est ce qui va se passer.
1: Et deux mois plus tard, le 24 septembre 2018, sur RTL.
2: Tiens, une autre photo, celle-ci aussi va
0: faire parler un cliché d'Alexandre Benalla exhumé par Mediapart. L'ex-chargé de mission a-t-il menti au sénateur à propos de son port d'armes obtenu après son arrivée à l'Élysée C'est ce que laisse penser cette photo surprenante, prise pendant la campagne, où on le voit posé avec un pistolet.
1: Mais c'était pas un vrai pistolet, Jean, c'était un pistolet à eau. Voilà, C'est ça qu'il a répondu quand même, Alexandre <rire> qu a... Benalla.
2: <rire> ça fait partie des, des des réponses un tout petit peu farfelues qui ont été données, euh, notamment devant la commission d'enquête du du Sénat, et qui ont ensuite conduit d'ailleurs le, le Sénat à intenter une action en justice pour faux témoignage. Donc euh, ça, ça lui a coûté quand même assez, très cher tout ça.
1: Ça n'est pas terminé. Le 27 décembre 2018, Mediapart continue et révèle qu'Alexandre Benalla aurait conservé des passeports diplomatiques mmh. et s'en serait servi pour des voyages après avoir été limogé, alors qu'il s'était engagé à les rendre au Quai d'Orsay dès le mois de mai. Qu'est-ce qu'on ressent à l'Elysée à un moment donné euh, quand, quand, quand tous les jours, on en apprend encore de belles sur, sur l'affaire Benalla Parce que c'est hein. en train de phagocyter tout, quoi, en fait, dans l'actualité.
2: On a dû se dire qu'on avait un peu eu tort de donner trop de pouvoir à ce, à ce personnage, parce ouais. que là, de, de manière très claire, il a joué sur le manque d'organisation, de, de contrôle euh, au sein même de, de l'Elysée, ce, ce que d'ailleurs a révélé l'enquête, et qui ensuite a été... qu'on qu a essayé de, de, de réguler un petit peu après. Mais là, c'est vrai que pendant plusieurs mois, il a utilisé ses passeports diplomatiques. Alors il a dit, oh non, moi, je, finalement, je n'en avais pas vraiment besoin, n'empêche qu'il a voyagé dans le monde entier, euh, avec des des hommes d'affaires de, de, de ses amis, qu'il est même allé euh, au Tchad voir le président du Tchad, Idriss Déby, etc., il a fait beaucoup de choses qu'on n'attendait pas forcément de lui.
1: Alors depuis le début de cette affaire, il y en a un qu'on n'a pas entendu, c'est Alexandre Benalla. Mais il y a une commission parlementaire qui va être chargée justement euh, bah, d'enquêter hein, et de lui poser des questions. On va entendre Alexandre Benalla se défendre dans un instant. Ce sera dans la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit. Merci pour votre fidélité euh, à cette émission et les retours que vous nous faites quand vous nous écoutez sur RTL ou en podcast sur rtl.fr. Et faire euh, ce soir. Donc, on vous raconte. Bah, c'est ce que je pense, hein, mais comme une série Netflix, Jean Garriga, avec un avec un héros.
2: Complètement un héros romanesque avec beaucoup de personnages secondaires euh, non moins romanesques, des hommes d'affaires véreux, des, des coups de théâtre, des, des policiers, portes qui des portes qui claquent, l'entourage d'un président de la République. C'est vraiment une série,
1: une véritable série que l'on a suivie. Alors donc, euh, Alexandre Benalla, on en apprend chaque jour un petit peu plus. Il va être auditionné à deux reprises par le Sénat au mois de septembre 2018.
2: C'est ça, oui. Ouais, ouais, voilà, donc dans en... la foulée
1: des, ré des révélations.
2: Dans la foulée, et puis ensuite en
3: janvier.
1: Voilà, et donc le 21 janvier 2019, il répond aux questions des sénateurs. On l'écoute.
3: Je ne détiens aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye euh, d'expliquer euh, un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, un certain nombre de négligences et d'erreurs et de fautes de ma part, que je reconnais devant vous, que je reconnais devant la justice et j'assume mes responsabilités. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça, euh, au final, est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret.
1: Donc, sa politique à lui aussi, en tout cas sa, sa méthode, c'est de minimiser encore une fois ses, son action et, 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 et son pouvoir.
2: Totalement pour lui, euh, il était juste voilà, chargé de la sécurité, enfin un des chargés de la sécurité à l'Élysée. Euh, il n'a pas véritablement outrepassé euh, ses, ses pouvoirs, euh, c'est un peu un complot médiatique, c'est tout ça qu'il veut dire. Effectivement, il minimise son rôle, ça c'est sûr.
3: Quant au passeport. Quand ces passeports m'ont été rendus début octobre 2018. Je n'ai après plus jamais reçu de relance de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On m'a rendu ces passeports en l'état utilisable, sans aucune interdiction de les utiliser, si ce n'est un cadre que je qualifierais de moral et dont j'assume la responsabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une bêtise de les utiliser. Donc ce n'est pas normal, et vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur, ce n'était pas normal d'utiliser ces passeports. Je l'ai fait et j'en assume mes responsabilités devant vous et devant la justice également.
1: Lui aussi, il est pas mal, d'un hein, ah oui, point de vue orateur. Oui, hein.
2: Tout le monde a, a, a retenu à quel point il se débrouillait bien, parce que ce n'est pas quelqu'un qui avait été formé à ça. Il s'est très bien défendu, un profil très, très lisse, presque technocrate. Mais n'empêche que derrière, il y avait quand même beaucoup d'entraves à, à la légalité.
1: Alors, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il souligne un peu l'incompétence des services. « Voilà, on ne m'a pas réclamé mes, 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 mes passeports. »« Enfin bon, ils me l'ont demandé une fois, ils ne sont jamais revenus euh, moi. » Sur quoi,
2: il avait raison. Hein. Oui. Et ce, ce, toute cette affaire souligne euh, l'incompétence, le manque de contrôle d'un certain nombre de services, et notamment le manque de coordination des services de l'Elysée, qui a été ensuite souligné par tout le monde.
1: Et ses erreurs de jeunesse, quelque part.
2: Et ses erreurs de jeunesse.
1: Bon, neuf jours plus tard... On est le 31 janvier 2019 sur RTL.
0: RTL Soir Nouvel épisode donc dans le feuilleton Benalla Mediapart publie aujourd'hui des enregistrements audio Qui fragilisent encore un peu plus l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron
1: Des échanges, oui, avec son ami Vincent Crase Impliqué lui aussi dans les violences du 1er mai Les deux hommes se seraient rencontrés le 26 juillet Violent donc leur contrôle judiciaire Et toujours dans ce document sonore que Mediapart a authentifié Alexandre Benalla revendique une nouvelle fois le soutien du chef de l'État On écoute l'enregistrement et vous nous expliquez après
3: Avec plaisir. Le patron, hier soir, il m'envoie un message. <rire> il dit tu veux les « Tu vas aller bouffer T'es plus fort eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. <rire> » Donc le patron nous soutient Ah bah il me fait plus que je peux nous soutenir.
1: Le patron, c'est Emmanuel Macron C'est Emmanuel Macron. Parce qu'on pourrait dire « Monsieur le Président ». Enfin, moi, tous les gens que j'ai rencontrés quand même dans l'entourage des présidents de la République, je Monsieur le Président ». Oui, mais, mais, on mais, mais, mais
2: pour euh, pour quelqu'un comme Benalla, euh, voilà, tous tous les codes sont euh, comment dirais-je à transgresser en quelque sorte. Non, ce qui ce qui fait problème, c'est que logiquement, il n'était pas censé euh, interférer ouais, euh, avec Vincent Crase. Et puis, euh, deuxièmement, qu'il n'était surtout pas censé avoir euh, des SMS d'Emmanuel de, Macron. Alors, finalement, l'affaire n'a pas n'a pas débouché sur du sur du judiciaire, contrairement à l'affaire des des passeports euh, ou à l'affaire du revolver qui portait un peu partout. Mais bon, ça a quand même été mauvais pour Emmanuel Macron, cette histoire.
1: Mais dans la foulée quand même de ça, il y a le parquet de Paris qui va ouvrir une enquête pour entrave à la manifestation de la vérité, pour chercher à déterminer si Benalla et Vincent Crase ont cherché à dissimuler des preuves.
2: Oui, mais, mais je répète, bizarrement, il n'y a pas eu de mise en examen sur ce fait-là, sur, ce fait -là, sur ouais. cette incrimination, parce que, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, mais en tout cas, euh, ça n'a pas fait partie des incriminations suite à son procès. Justement,
1: on va y venir dans un instant. On se retrouve pour la suite de Jour J et ce nouvel épisode dans la saga Benalla.
2: Flavie Flamand sur RTL, Jourgy. Alexandre Benalla a donc dormi derrière les barreaux.
0: Huit mois après les débuts d'une affaire aux multiples ramifications, l'ancien chargé de mission se retrouve pour la première fois en prison. Les juges ont estimé qu'il avait violé son contrôle judiciaire sur la fois de l'enregistrement d'une conversation avec son comparse Vincent Kras, qu'il n'avait pas le droit de rencontrer. C'est une information RTL, il se trouve à la prison de la Santé.
1: Nous sommes le 20 février 2018 et Alexandre Benalla est placé en détention provisoire, Jean Garrigue. Euh, vous êtes notre invité. Le même jour, la commission d'enquête va rendre ses conclusions et demander à ce que la justice soit saisie. On écoute le sénateur Philippe Basse qui avait conduit les
2: auditions. Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irréguliers, port d'une arme par monsieur Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles des déontologies sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela
1: fait tout de même beaucoup. C'est vrai que dit comme ça, Jean Garrigue. Ça, en, ça pèse dans la balance. Est lourde. Exactement. très
2: lourd. Et Philippe Basse, grand commis de l'État, qui a été secrétaire général adjoint de l'Elysée, enfin, qui connaît bien ces, ces roches-là, est, est, est très indigné. Il faut rappeler que la Commission n'enquête pas sur les faits du 1er mai. Ils n'ont pas le droit parce que ces faits font l'objet d'une enquête judiciaire séparation des pouvoirs. Donc, la commission du Sénat enquête sur tout ce qui est autour. Donc, les passeports, le pistolet, enfin, tout ce qui ne va pas mmh. quoi, dans cette affaire. Les faux témoignages, la justice mise à l'écart, il le dit. Et là, effectivement, ça, ça pose quand même une, une addition très, très lourde pour Benalla.
1: Alors, pour Benalla, mais les sénateurs, ils vont aussi remettre en cause les témoignages de trois hauts responsables de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Patrick Strozza, Alexis Colère et le général Lionel Lavergne.
2: Alors Alexis Coller principal collaborateur, euh, secrétaire mmh. général de l'Élysée, principal collaborateur d'Emmanuel Macron, Patrick Strozak qui est son directeur de cabinet, donc personnage très important aussi, et M. Lavende, qui est lui qui dirige ce groupe de, de sécurité, ce commandement militaire de l'Elysée, qui avait affaire en permanence avec Benalla, mmh. quelquefois avec des, des frictions d'ailleurs. Ils sont impliqués aussi, parce que on leur reproche d'avoir laissé faire beaucoup de choses, et ensuite d'avoir essayé d'étouffer l'affaire. C'est ça que, mmh. qui est le fond de, de, des critiques adressées par le Sénat.
1: Et, et comment ils s'en défendent, eux
2: bah, ils s'en défendent en remettant euh, l'essentiel de la faute sur euh, Alexandre Benalla, en se défaussant de leurs responsabilités. Mais ça, là encore, c'est très classique. Et d'ailleurs, euh, il faut reconnaître que la, la justice va, va les laisser à l'écart des incriminations.
1: La commission d'enquête, elle vient donc du Sénat. Euh, elle rend son rapport. C'est elle qui émet justement ses avis et ses conclusions. Du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on en dit de ce rapport Je voudrais qu'on écoute le porte-parole, Benjamin Griveaux, qui fustige une action... De d'ingérence.
2: L'Elysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport.
3: Je trouve curieux que les assemblées aient à se prononcer sur l'organisation du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif se prononçait sur l'organisation du travail des assemblées, on crierait à la fin de la séparation des pouvoirs.
2: Alors Jean Garrigue Là, c'est l'argument de la séparation des pouvoirs, qui est brandi à plusieurs reprises. Au début, d'ailleurs, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait lui aussi protesté. Mmh. Emmanuel Macron avait appelé personnellement Gérard Larcher, le président du Sénat, pour lui dire qu'il considérait cette commission d'enquête comme nulle et non avenue. Bref, il y a eu vraiment du tirage entre les pouvoirs. Et les juristes se sont bataillés pour savoir si, véritablement, il y avait ingérence de la part des assemblées. En en réalité, euh, juridiquement, on pouvait considérer que le Sénat était fondé à examiner un certain nombre de dysfonctionnements euh, je dirais périphériques euh, mm. au fonctionnement même de la présidence.
1: Et en off, alors, qu'est-ce qui se passait justement du côté du gouvernement Comment est-ce qu'on gère une situation de crise comme ça C'est un peu la panique ou... Euh...
2: Ah ben, en l'occurrence, là, c'était la panique à bord, oui, c'est clair. Et on et... on dit, l'a
1: dit, c'est hein, la, la première crise de la Macronie C'est la première
2: crise de la Macronie. Emmanuel Macron perd en quelques semaines 5 ou 6 points dans les de sondages, popularité. ce qui, est, ce qui mm. est énorme. Une grande majorité des Français Français considèrent qu'on leur a menti et que c'est une affaire d'État. Donc, ils perdent surtout les, les tableaux et on comprend qu'il y a eu une forme d'affolement et qu'ils aient tiré justement l'affaire sur ce terrain du choc des pouvoirs et de la récupération par l'opposition. Ça aussi, c'est le jeu classique des scandales sous la Ve République.
1: Alors, Emmanuel Macron, il s'est exprimé une fois, il a dit... C'est moi le responsable, venez me chercher. Et puis, on attendra quand même le 25 avril 2019 pour qu'il s'exprime à nouveau sur le sujet. On va l'entendre dans un instant euh, dans la suite de Jour J, Et puis, on va se demander où on en est où en fait de cette affaire. Parce qu'on a l'impression que depuis. Alors, on en parle, hein, mais on ne sait pas où on en est au niveau des, des procès.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: L'histoire que l'on vous raconte ce soir, cette affaire Benalla, cette tempête Benalla a commencé au mois de juillet, le 18 juillet 2018. Euh, Jean Garrigue, on va attendre le 25 avril 2019 pour que le président Macron s'exprime une seconde fois sur le sujet. Écoutez. Sur Alexandre
0: Benalla, c'est trop facile de regretter. Est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Elysée Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes très graves. Laissait-on tout aujourd'hui Je ne sais pas. Il a droit à la présomption d'innocence, aussi, comme tout citoyen dans la République. Mais de ce fait, quoique n'ayant jamais été protégé par l'Élysée, qu'il a sanctionné, qu'il a ensuite licencié, et qu'il n'a jamais cherché à le protéger à l'égard de quelques services administratifs ou du grand public, il n'a pas donné une bonne image. Il n'y a jamais eu de prébande pour Alexandre Benalla, à l'Élysée. Il n'a pas été protégé. Il n'a pas été protégé face à la justice, face aux médias. Donc je le regrette pour ça, mais je ne regrette pas les chauffer à d'autres moments, parce que je ne savais pas tout. Et quand vous décidez d'employer quelqu'un, il y a une part de risque. La responsabilité qui va avec. C'est ma part de responsabilité. Mais on en a sans doute beaucoup fait sur cette affaire. Beaucoup, peut-être trop. Voilà comment je vois les choses.
1: Alors, je voudrais avoir l'analyse du président du comité d'histoire parlementaire et politique, Jean Garrigue.
2: L'analyse, c'est de dire que d'abord, euh, la promesse initiale de ne pas euh, à faire un fusible euh, n'a pas été tenue, puisqu'il reconnaît lui-même la responsabilité majeure et la trahison d'Alexandre Benalla. Donc, il le considère quand même comme un fusible. Il le met en position de fusible, en tout cas. Et puis, il y a des demi-vérités dans ce qu'il nous dit, parce que objectivement, ce qu'ont montré les, les enquêtes, surtout la, la commission d'enquête du Sénat, il y avait quand même une protection d'Alexandre de Benalla, puisque entre le mois de mai et le mois de juillet, il n'a pas été euh, mm -hmm. licencié. Il a fallu l'enquête médiatique, il a fallu euh, Le Monde, Mediapart, etc., pour que euh, vraiment surgisse cette sanction euh, définitive envers Benalla. Donc voilà, on, on a là quand même un discours qui est un peu un discours convenu de président de la République, de la 5e, qui ne veut pas reconnaître tout à fait ses torts. cette bonne guerre, mais enfin, l'essentiel dans cette histoire, c'est de se dire « Mais ce nouveau monde qui, qui nous était promis, finalement, dans cette affaire-là, on s'est aperçu que les pratiques d'un président de la République restaient les mêmes que celles de ses prédécesseurs.
1: » Quelle leçon Emmanuel Macron a-t-il tiré de cette première crise Parce qu'on apprend... Euh, on a déjà fait des émissions sur Emmanuel Macron, euh, on apprend, on en a fait une il y a quelques, quelques jours aussi sur euh, Edouard Philippe, ils étaient à des rôles inédits dans leur carrière, donc on apprend à devenir président. Ça, ça fait partie du, pardon, mais du sorte de bisutage d'un nouveau président. Oui, parce de que c'est,
2: c'est au fond, c'est la première affaire, comme on dit, dont, dont il a été une victime, puisqu'il est une victime collatérale, puisqu'il a perdu des, des points dans, dans les sondages. Il a appris que peut-être il fallait apprendre à se taire aussi, et que sa première réaction, celle du 24 juillet, lui avait causé quand même du tort. Il a appris que son entourage, ceux qui étaient avec lui à l'Élysée, n'étaient pas forcément euh, les, les plus qualifiés parce mmh. qu'eux aussi manquaient d'expérience. Il oui. a fallu qu'ils s'entourent de gens peut-être un peu mieux rompus euh, aux pratiques euh, politiques, à la défense de son pouvoir. Donc il a appris euh, beaucoup de choses. Maintenant, ça ne l'a pas empêché dans les, les semaines et les mois qui ont suivi et les années qui ont suivi, quelquefois, de ne pas savoir tenir sa langue et ça lui a coûté assez cher. On en est où des procès aujourd'hui
1: Parce qu'on a l'impression que c'est euh,
2: du renvoi, du renvoi, du rappel, du machin, du... Alors il y a eu un procès de septembre à octobre de 2021, il y a eu un procès, et au terme duquel Alexandre Benalla était quand même condamné à trois ans de prison, dont un enferme. Alors avec le bracelet mmh. bon, électronique, il n'a pas été emprisonné, mais ce qui montrait quand même que les juges ont estimé qu'il y avait... Une vraie culpabilité dans cette affaire, notamment dans la, la violence à personne, dans l'usurpation de pouvoir, etc. Tout ça a été acté euh, par, par le procès, même si lui, c'est très frappant de voir que lors de son procès, bon, là encore, il a complètement minimisé les, les choses et n'a jamais véritablement admis qu'il y avait eu faute.
1: Donc l'affaire est close
2: Alors l'affaire n'est pas close parce qu'il a, voilà, a interjeté appel, voilà il a fait appel, et euh, le procès en appel devait avoir lieu au mois de janvier 2023, il y a quelques semaines, mais a été reporté pour cause de maladie. Il a, il a des problèmes de, de santé et c'est la raison pour laquelle, enfin vraisemblablement, <rire> le procès a été reporté.
1: Merci beaucoup Jean Garrigue de nous vous. avoir permis de revenir sur tous ces épisodes. Pas facile à raconter hein, quand ah, on... Quand Compliqué. Quand on essaye de revenir en fait, sur, euh, sur des faits d'actualité qui se sont étendus sur un temps court, mais qui en fait contenaient énormément d'informations. Merci beaucoup de nous avoir permis d'éclaircir tout ça. Je rappelle vos ouvrages. Les scandales de la République de Panama à l'affaire Benalla, c'est au Nouveau Monde Édition. Et puis, le dernier... Élisée contre Matignon, le couple infernal aux éditions Talandier. J'espère qu'on n'était pas un couple infernal ce soir, j'en ai pas eu le sentiment. Moi non plus. Et je pense que c'était même très intéressant. Merci à vous, à bientôt. Merci.